تو داری شروع به خواندن داستان جدید ایتالو کالوینو میکنی. آرام بگیر. حواست را جمع کن. تمام افکار دیگر را از سر دور کن. بگذار دنیایی که تو را احاطه کرده در پس ابر پنهان شود. از آن سو مثل همیشه صدای تلویزیون میآید. پس بهتر است در را ببندی. فوراً به همه بگو نه نمیخوام تلویزیون تماشا کنم. اگه صداتو نمیشنوند بلندتر بگو. دارم کتاب میخونم نمیخوام کسی مزاحم شه. با این سر و صداها شاید حرفهایت را نشنیده باشند. بلندتر بگو فریاد بزن. دارم داستان جدید ایتالو کالوینو رو میخونم. از فصل اول کتاب اگر شبی از شبهای زمستان مسافری نوشته ایتالو کالوینو. این قسمت دهم ده پادکست سه نقطه است. توی هر قسمت این پادکست یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم. داستان قسمت دهم ده داستان عشق دور از خانه نوشته ایتالو کالبینوه. کالوینو نویسنده ایتالیایی متولد 1923 و در گذشته 1985 از مهمترین نویسنده های ایتالیایی قرن بیستومه. مرفترین کتاب های کالوینو بارون درختشین و اگر شبیه از شبهای زمستان مسافری هستند. کالوینو سبک خیلی خاص خودشو داشته که البته نویسنده های بعد از اون ازش تقلید کردن. توی جوونیش و بعد از جنگ جهانی دوم توی یه روزنامه کمونیستی ستونی داشته و به خاطر گرایش های چپش و تاثیر نویسنده های چپ اون موقع سبکش بیشتر نیورالیزم بوده اما بعد از اولین رمانش از این سبک و این فاز عبور میکنه و به خاطر نزدیکیش با نویسنده های فرانسوی اون دوره پست مدرن و سورئالیسم مینویسه دنیایی که کالوینو تو داستانش میسازه بسیار بسیار عجیبه و توی فضاهای داستانیش تاریخ و شخصیت های افسانه‌ای و عناصر جادویی وجود دارن و از این نظر شباهتی هم به برخس داره. شباهت دیگه ای که به برخس داره اینه که با یه زاویه دیده خاص و چه متفاوتی از دنیا رو به ما نشون میده و ما با خوندن داستاناش چیزایی رو میفهمیم که تا قبل از خوندن داستاناش نمیدونستیم. اما وقتی که داستانو خوندیم برای همیشه دیدمون به اون موضوع عوض میشه. در واقع زیبایی داستانای کالوینو وقتی که خواننده باشون ارتباط برقرار میکنه توی عجیب بودنشون و همین کشف و شهودیه که برای فهمیدن داستان توی ذهن ما انجام میشه. کار کالوینو خیلی متنوع هستن و مثلا همین دو تا کتابی که گفتیم بارون درخت نشین و اگر شبیه از شبهای زمستان شباهت زیادی به هم ندارن. کالوینو با اینکه توی دوران زندگیش هم نویسنده معروف و شناخته شده ای بوده اما بعد از مرگش شهرتش بیشتر هم شده و داستاناش هنوزم خونده میشن. توی ایران هم نویسنده مهم و گذاریه و بیشتر کتاباش به فارسی ترجمه شدن. داستان عشق دور از خانه در نیویورکر در جون 1995 چاپ شده اما کالوینو اونو در سال 1946 نوشته وقتی که فقط 22 سالش بوده. این داستان و سلمان رشدی نویسنده انگلیسی هندی توار برای پادکست داستان نیویورکر انتخاب کرده. موقعی که کالوینو این داستان رو می نوشته همون موقعی بوده که از سبک نیورالیزم عبور می کرده و به اندازه داستانه بعدیش اناسار جادویی توش نداره. اما یه تم فلسفی توشه. داستان یه برش کوتاه از زندگی یه جوان 22 سال است که تصویر زندگی خونه بدوشی و بدون انگیزه و هدفش رو نشون میده و رابطهش یا در واقع روابطش رو با چند تا دختر در مقاطع مختلف. داستان به جز پاراگراف آخرش تو لایه اول خیلی ساده است از این نظر که ماجرای مهمی توی داستان اتفاق نمیافته. اما راوی و شخصیت اصلی داستان آدم غریبیه که برای سن و سالش به شدت بی هدف و ناامید و بدبین به عشقه. 
انگار یه جورایی فیلسوفیه که دقدقی فلسفی اصلیش هم زبانه و کلنجار رفتن با زبان و علاقه خاصی هم به رابطه بین اشیا داره. ایده فلسفی که توی داستان مطرحه اینه که ما چطور روی اشیا یا احساساتمون یا اعمالمون اسم میذاریم و این اسم و برچسبی که ما به چیزا میزنیم چطور توی دیدمون به اونا تاثیر میذاره و اصلا به کل ماهیت اونا رو هم تغییر میده. حالا با هم داستان رو گوش کنیم و بعد از شنیدن داستان بازم بیشتر در موردش حرف میزنیم. من داستان رو از روی مجموعه داستان شاه گوش میکند با ترجمه محمد رضا فرزاد میخونم. عشق دور از خانه هر از گاهی قطاری به موازات ساحل حرکت میکند. من سوار آن قطارم و دارم آنجا را ترک میکنم چون نمیخواهم در دهکده خابالود و عقب مانده بمانم. مثل بچه ای که در پای کوه بر روی دیواره پلی می نشیند در قطار می نشینم و شماره پلاک ماشین های بیرون شهر را دید می زنم. حالا هم دارم می روم. خداحافظ دهکده. در جهان آن سوی دهکده من شهرهای دیگری هست. بعضی هاشان کنار دریایند. بعضی هم نمیدانم شاید در اعماق دشت ها. بعضی هم چه میدانم شاید در کنار هایی که خطوط راهن بعد از گشت و گذارهایی نفسگیر در دل پهنه های بی انتهای طبیعت در آنجا پایان میابند. هر چند وقت یک بار در یکی از این شهرهای کوچک پیاده می شوم و همیشه نگاه مسافری را دارم که اولین بار است با آنجا پا گذاشته، روزنامه ها را توی جیب چپانده و چشمهایش از گرد و غبار راه می سوزد. شب هنگام در رخت خواب جدیدم چراغ را خاموش می کنم و به صدای ترامواها گوشت می کنم. بعد به فکر اتاقم در دهگده خودمان می افتم که در شب چنان دور است که به نظر غیر ممکن می آید که دو جای این چنین دور از هم بتوانند در یک لحظه روی زمین وجود داشته باشند. در حالی که از این قضیه مطمئن نیستم خوابم میبرد. صبح در آن سوی پنجره خیلی چیز هاست که بشود تماشا کرد. اگر تورین باشد خیابانهایی بی انتها که تمامی ندارند. از بالای نرده های بالکن که نگاه کنی خیابانها را میبینی و ردیف دوتایی درختها را که در آن سوی آسمان سفید محف میشوند. و اگر میلان باشد خانه هایی که در زمین های مه گرفته به آدم پشت میکنند. حتما شهرهای دیگری هم هست، چیزهای دیگری که بشود تماشایشان کرد. بالاخره یک روز می و آنها را می بینم. ولی در هر شهر اتاقها شبیه همند. انگار زنان مهمانخانه دار تا می فهمند که من دارم میآیم اسباب و اساسی اتاق را شهر به شهر برای هم می فرستند. حتی جعبه وسایل اصلاح صورتم بر بالای میز توالت مرمر توریست که انگار من آن را آنجا نگذاشتم. وقتی به آنجا رفتم برای اولین بار آن را همانطور دیدم وضعیت اجتناب ناپذیری است انگار اصلا مال من نیستند من می توانم بعد از سالها زندگی در اتاقهای دیگری که درست شبیه هم هستند مدتها در یکی از این اتاقها سر کنم بیان که اصلا بتوانم حس کنم که اتاق مال من است بیان که نشانه ای از خودم در آن اتاق ببینم چون چمدانم همیشه برای سفر بعدی بسته است و هیچ شهری هم در ایتالیا آن شهر دلخواه نیست. در هیچ شهری کاری نیست که به من بدهند. تازه اگر کار هم پیدا بشود هیچ شهری آنقدر خوب نیست. چون همیشه یک شهر دیگر و بهتر هست که امیدوار باشی در آن روزی برای همیشه سر کار بروی. به همین خاطر خرت و هایم را درست به همون صورتی که در چمدانم بود آماده بندی مجدد در کشو میگذارم. روزها و هفته ها سپری می شود تا اینکه بعد از مدتی دختری رفته آمدش را به اتاق من شروع می کند 
متوجه می شوم که این دختر هم دختری است مثل بقیه دخترها چون در ابتدا هیچ تفاوتی میان یک دختر و دختر بعدی وجود ندارد همه آنها غریبه اند و می شود بر اساس تشریفاتی معین با آنها رابطه برقرار کرد چون هر دوی شما خم و چم ماجرا را خوب می شناسید باید کمی زمان بگذرد و خیلی چیزها را به همراه دختر اثر بگذرانی تا بعد از آن نوبت اکتشافات عظیم، اکتشافات واقعی و شاید تنها فصل عاشقانه رابطه سر برسد. بعد از آن هم هرچه زمان بیشتری میگذرانی و هرچه بیشتر با دختر هستی، بیشتر میفهمی که دخترهای دیگر هم درست مثل همین دخترند. میفهمی که من هم درست همین طوریم، ما همه مثل همیم و از آن به بعد هر کاری که دختر بکند به نظرت خسته کننده می آید و انگار کارهایش مدام در یک تالار آینه تکرار می شود. خداحافظ دوست دختر دفعه اول دختری به دیدنم می آید. بیایید اسمش را ماریا میرلا بگذاریم. تمام شب هیچ کاری نمی کنم. سرم گرم کتابی است که دارم می خانم. میفهمم کلمات 20 صفحه آخر را مثل عکس تنها نگاه میکردم بعد چیزی می نویسم اما در واقع صفحه سفید کاغذ را خط خطی میکردم خطها در کنار هم طرح یک فیل را رسم میکنند توی آن را سایه میزنم و عاقبت به شکل یک ماموت میشود بعد هم نمیتوانم جلوی عصبانیتم را بگیرم و کاغذ را پاره میکنم چرا هر دفعه یک ماموت عزیزم طرح ماموت را پاره می کنم. زنگ در به صدا در می آید. ماریا میرلاست. می دوم تا قبل از آن که مهمان خانه دار در قاب پنجره مسدود توالت ظاهر شود و شروع کند به داد زدن و ماریا میرلا را به ترساند در را باز کنم. بالاخره یک روز مهمان خانه دار می میرد. دوست ها خفش می کنند. چنین سرنوشتی مقدر شده و هیچ کس هم نمی تواند جلویش را بگیرد. زن مهمان خانه دار به خیال خودش فکر می کند حالا که زنگ در را می زنند و نمی رود در را باز کند که بپرسد کیه زنگ می زنه می تواند خودش را از دست تقدیر نجات بدهد. ولی احتیاط بیفایده است چون الان دیگر حروف چین ها تیتر روزنامه را هم انتخاب کرده اند. مهمان خانهدار آدلایدا براگتی به دست قاتلین ناشناس خفه شد و منتظرند تا تیتر تایید شود و روزنامه را صفه بندی کنند. ماریا میرلا آنجا در تاریک روشن ایستاده است با کلاه و جقه ملوانی و دهان قلب شکلش. در را باز می کنم. آماده است که به محض ورود به اتاق گپ و گفتی راه بیاندازد. واقعا مهم نیست که چه میگوید فقط همین مهم است که وقتی او را به انتهای تاریک راه روی اتاقم راهنمایی نمایی می کنم بی هیچ وقفه یک ریز با هم حرف میزنیم. حتما مکالمه بلندی می شود ولی نه آنقدر که یک دفعه در وسط اتاق حرفهایمان ته بکشد و دیگر چیزی برای گفتن نماند. اتاق هیچ شتاب و گریزی ندارد و همانطور بی پناه در فلاکت خود غرق است. تخت خواب فلزی و چند عنوان کتاب گمنام در قفسه کوچک. ماریا میرلا بیا از پنجره بیرون رو نگاه کن. پنجره از آن پنجره های فرانسوی نرد بلند است اما جلویش هیچ بالکنی نیست. برای رسیدن به پنجره باید دو پله بالا میرفتیم و در همان حال احساس میکردیم که داریم همانطور بالا و بالاتر میرویم. بیرون پنجره دریای سرخ رنگ سفال پوش هاست. به سقف هایی نگاه می کنیم که تا چشم کار می کند در همه سو گسترده اند. به دودکش های کوتاه و کلفتی که یک بار دود را پوف و پوف بیرون می دهند. به نرده های موسکه روی قرنیز ها که هیچ کس نمی تواند از فرازشان نگاهی به بیرون بیاندازد. به دیوار های کوتاهی که بر فراز خانه های کلنگی به دور آن فضاهای خالی از سکنه دور تا دور گشته اند. 
دستی روی شانش میگذارم دستی که به ندرت احساس میکنم مال من است دستی تقریبا متورم انگار داشتیم از میان پرده ای از آب همدیگر را لمس میکردیم خواب دیدی آره حالا بیا بریم پایین میاییم پایین و پنجره را میبندیم ما زیر آب هستیم و با حسی مبهم بر هم دست میکشیم آن ماموت این ترس کهنه انسانی در اتاق پرسه میزند خب کلاه ملوانیش را از سرش برمیدارم و به روی تخت پرت میکنم نه در هر صورت باید برم دوباره کلاه را روی سرش میگذارد میقاپمش و پرتش میکنم توی هوا کلاه پر میکشد و حالا ما داریم به دنبال هم میدویم جسورانه با هم بازی میکنیم با عشق عشقی که به هم داریم با چنگی که به هم میاندازیم گازی که از هم میگیریم و مشتی که به شانه های هم پرت میکنیم و بعد بوسه خسته عشق حالا رو در روی هم نشسته ایم و داریم سیگار میکشیم سیگارها لای انگشت هایمان متورم شده اند مثل اشیایی که زیر آب میمانند مثل لنگرهای مدفون در زیر آب ماریا میرلا میپرسد این چیه به او میگویم ماموت میپرسه چی هست میگویم یک نماده میگوید نماد چی میگویم ببین یک شب با یه دختر تو ساحل یه رودخونه نشسته بودیم اسمش چی بود اسم رودخونه پو بود اسم دختره هم امریکا برای چی پرسیدی آه چی فقط میخوام بدونم با کی بودی باشه ما تو ساحل پر از علف رودخونه نشسته بودیم پاییز بود شبا کناره های رود تاریک بودن پایین دست رودخونه سایه دو مرد دیده میشد که توی قایق وایساده بودن و پارو می زدن توی شهر چراغ همه روشن بودن ما هم تو ساحل اون طرف رودخونه نشسته بودیم لبریز از چیزی که بهش میگن عشق همون جستجو و کشف هم کشف تنده طعم هم دیگه میفهمی عشق ولی راستش من لبریز از غم و تنهایی بودم اون شب تو ساحل رودخونه با اون سایه های سیاه غم و تنهایی عشقای تازه غم قربت عشقای قدیم غم و ناچاری عشقای آینده دون جوان اون قهرمان غمگین اون درد کهنه لبریز از غم و تنهایی بود و بس ماریا میرلا میپرسد اونم مثل منه چی میشد اگه تو هم یه ذره حرف میزدی تو هم میگفتی که چیا میدونی با عصبانیت شروع کردم به داد زدن. بعضی وقتها وقتی که داری حرف میزنی صدای چیزی را میشنوی که شاید یک پژواک است، صدایی که دیوانت میکند. توقع داری چی بگم؟ همین مزخرفا رو شما مردا من که سر در نمیارم. و اینطوری است دیگر. چیزهایی که زنها درباره عشق گفتهاند همهشان اشتباه بوده. زنها انواع و اقسام حرفها را زدهاند ولی همهشان اشتباه است. همه تجربه هاشان هم اشتباه است. آنها به حرفایی که میزنند اعتقاد دارند نه به خود تجربه ها. به همین خاطر است که اینقدر بیمنطقند. ماریا میرلا میگوید هی hey, من خودمون و دخترها رو دوست دارم. شما کسایی هستید که فقط چیزایی رو میخونین که از بچگی تو گوشتون خوندن. به شما یاد میدن که اون از چیزهای دیگه مهمتره. اون هدف اصلی هر کاره. تازه فهمیدم که شما هیچ وقت به اون نمیرسید. در عمل به اون نمیرسین اون مهمتر از چیزای دیگه است ای کاش اصلا یه چنین چیزی نبود هیچ جوریش کاش میشد بهش فکر نکرد شما همیشه منتظر اون هستین شاید فقط باید یه مادر بشین تا حس واقعی همه چیزو بفهمین یا نه یه فاحشه و این لحظه لحظه شگفت‌آوری است ما هر کدام اعتقادات پنهان خودمان را داریم تنها کافی است اعتقادات پنهان خود را برملا کنی آن وقت دیگر او غریبه نیست ما مثل دو تا سگ گنده یا شاید هم مثل پری های دریایی کنار هم دراز میکشیم. ماریا میرلا میگوید ببین شاید از تو ترسیده باشم ولی نمیدونم کجا مخفی بشم. تو افق غیر از تو هیچی نیست. تو خرسی، قاری. 
واسه همینه که الان بین دستای تو دراز کشیدم البته تو هم نمیتونی من از ترسی که ازت دارم رها کنی و البته برای زنها آسان تر است زندگی در آنها جریان مییابد رودخانه عظیم در آنها است در آنها که مرتکب گناه اشوند طبیعت آنها قطعی و رازوار است در دوره از تاریخ مادر سالاری عظیمی بود در آن تاریخ آدمها مثل گلها شکوفا شدند ولی بعد از آن خودخواهی آدمهای انگل شروع شد یک شورش و بعد از آن هم ما صاحب تمدن شدیم این درست همان چیزی است که مدام به آن فکر میکنم ولی اعتقادی به آن ندارم به او میگویم یه بار فهمیدم که نمیتونم اینو به کمک دوست دخترام درست کنم یه بار توی مرتعی توی یه کوه بودم اسم کوهش هم مونت بینیون بود و اسم دختر هم آنجلا پیا یه چمنزار وسیع رو توی یه بیشزار یادم میاد یه جیرجیرک هم که داره رو تک تک برگا میپره چهچه یه جیرجیرک ها خیلی بلنده و از دستش هم نمیشه خلاص شد دختره واقعا نفهمید که چرا بعدش بلند شدم و گفتم تلکابین آخری الانه که راه بیفته آخه فقط با تلکابین میشد رفت اونجا توی حرکت بالای دکلا توی دلت خالی میشد بعد دختره برگشت گفت عین وقتیه که منو میبوسی یادم میاد که آرامش محض بود ماریا میرلا میگوید نباید این چیزا رو به من بگی دیگه تو نقاری نخرسی حالا دیگه دورو برم و فقط ترس گرفته به او میگویم ببین ماریا میرلا ما نباید کارامون رو از افکارمون جدا کنیم نسل ما یه عمر فقط همین کارو کرده و اینکه نتونیم همون کاری رو بکنیم که داریم بهش فکر میکنیم یا نتونیم به کاری که میکنیم فکر کنیم برات یه مثالی بزنم سالها پیش راستش چون سنم کم بود سال تولدم و چوتراسنامم عوض کردم سراغ زنی رفتم توی فاحش خونه تو پلاک 19 خیابان کاراندلا زنه هم اسمش درنا بود چی درنا اون وقت دیگه همه کار میتونستیم بکنیم اسم زنایی که تو اون فاحش خونه بودن خیلی عجیب بود درنا هارارا ادوا دسی دسی آره تا اونجا که یادم میاد دسی هم بود میخوای از این به بعد دسی صداد کنم نه باشه برگردیم به همون روزگار و همون درنا جوون بودم اونم هیکلی و پشمالو بود من جا زدم پولی که باید میدادم و دادم و زدم به چاک دم پله ها یه دفعه حس کردم الان همه از اتاقاشون میزنن بیرون تا من نگاه کنن و بخندن اینم زیاد مهم نیست مسئله اینه که تا به خونه برسم اون زنه دیگه برام تبدیل به فکر شد یه چیز ذهنی دیگه ازش نمیترسیدم بعد از اون اتفاق دیگه خیلی هواشو میکردم حسابی هواشو میکردم نکته اینه که از نظر ما فکر چیزا با خود چیزا فرق دارن ماریا میرلا میگوید درسته منم به فکر خیلی چیزا افتادم فکر ازدواج کردن چند شکم زاییدن سخت کردن ازدواج با یه آدم پولدار ازدواج با یه آدم فقیر یه بانوی پولدار شدن فاحشه شدن رقاص شدن راهبه شدن بلوط سرخ کرده فروختن ستاره سینما شدن پاسبون شدن راننده آمبولانس یه ورزشکار شدن هزار جور زندگی با همه جزیات خاص خودشون همشون هم با خوبی و خوشی به پایان میرسیدن ولی تو زندگی واقعیم هیچ کدوم از اون چیزایی که بهشون فکر میکنم اتفاق نمیفته خب هر دفعه میبینم دارم یه سری چیز دیگه تصور میکنم میترسم و سعی میکنم جلوی افکارم رو بگیرم چون هر وقت رویای چیزی رو میبینم اون دیگه هیچ وقت حقیقی نمیشه ماریا میرلا دختر خوبی است به کمک آن دختر خوب چیزهای سخت و دشواری را که میگویم میفهمم و فوری آنها را برای خودم ساده میکنم میخواهم او را ببوسم ولی فکر میکنم که اگر او را ببوسم حتما دارم فکرش را میبوسم و شاید او هم فکر میکند که فکر من او را بوسیده است آن وقت هیچ کاری نمیکنم میگویم 
نسل ما باید خودش این چیزها رو از نو تسخیر کنه ماریا میرلا همزمان فکر کنه و انجام بده نه اینکه بدون فکر کردن کاری بکنه ما باید این تفاوتی رو که بین فکر چیزا و خود چیزا میذاریم برداریم اون وقت خوشبخت میشیم از من میپرسد چرا الان اینجوری نیست به او میگویم خب برای همه یه جور نیست وقتی بچه بودم توی یه ویلای بزرگ زندگی میکردم که نرده های بلندی داشت انگاری داشتن بر فراز دریا پرواز میکردن روزگارم و پشت اون نرده ها سپری کردم یه بچه گوشهگیر بودم و هر چیزی باسم یه نماد ناآشنا بود فاصله بین خرماهایی که از روی خوشه روی ساقه ها آویزان بودن بازوهای تاب خورده کاکتوس ترهای عجیب و غریب روی ماسه جاده ها اون وقتا بزرگترا هم بودند که کارشون درگیر شدن با کارها بود با کارهای واقعی تنها کاری که باید میکردم کشف نمادهای جدید بود کشف معناهای جدید اینطوری شد که کل زندگیمو همین شکلی گذروندم هنوز تو قصر مفاهیم زندگی میکنم نه تو قصر چیزا هنوز به دیگران وابستم به بزرگترها به اونایی که با چیزا درگیر میشن وقتی مردمی هستن که از بچگی روی چرخدنده ها کار کردن روی ابزاری که چیزا رو با اون میسازن هیچ معنای دیگه ای نمیتونه علاوه بر معنایی که خود چیزا به خودشون حمل میکنن وجود داشته باشه وقتی که یه دستگاهی میبینم جوری نگاش میکنم که انگار یه قصر جادوییه آدم کوتوله رو تصور میکنم کلای چرخدنده ها داره میچرخه یه ماشین تراش رو تصور میکنم خدا میدونه که ماشین تراش چیه ماریا مرلا میدونی ماشین تراش چیه میگوید ماشین تراش الان مطمئن نیستم ماشین تراش اونا باید چیزای مهمی باشن باید به همه روش کار اونا رو یاد بدن به جای اینکه به آدم یاد بدن چطور از یه تفنگ استفاده کنه تفنگم فقط یه چیز سمبولیک دیگه است که هیچ هدف واقعی رو دنبال نمیکنه دختر میگوید ولی من از ماشین تراش خوشم نمیاد ببین اتفاقا برای تو راحت تره تو چرخیاتی میگیری که خودتو راحت کنی سوزنا شله پخش کنا حتی یه ماشین تحریر از این جور چیزا دیگه فقط یه چندتای اسطوره هست که باید از دستشون خلاص شی هر چیزی یه نماده ولی چیزی که برام مسلمه اینه که باید همه چیزو دوباره از اول تسخیر کنیم حالا دارم او را به آرامی نوازش میکنم میپرسد خب منم یه چیزم میگم آه یه فرو رفتگی رو روی شورش پیدا میکنم بالای گودی زیر بغلش نرم است و هیچ استخوانی در زیرش نیست مثل فرو رفتگی گونه است لبهایم را روی آن فرو رفتگی میگذارم و حرف میزنم میگویم شونه مثل گونه است البته نمیشه فهمیدش میپرسه چی ولی به چیزی که میگویم اصلا توجهی نمیکند باز در فرو رفتگی میگویم تنداب مثل جوانه نمیفهمد که دارم چه کار میکنم اما خوشش میآید و میخندد دختر خوبی است میگویم دریا مثل رسیدنه بعد لبهایم را از روی فرو رفتگی برمیدارم و گوشم را میگذارم به رویش تا پژواک را بشنوم تنها صدای نفس نفس زدن قلبش را میشنوم که مدفون در دور دست میتپد میگویم قلب مثل قطاره و حالا ماریا میرلا توی ذهنم به علاوه ماریا واقعی نیست او ماریا میرلاست همین و کاری که ما داریم میکنیم یک چیز ذهنی به علاوه یک چیز واقعی نیست پرواز بر فراز سقف ها و خانه مثل تصویر نخلها در پنجره اتاقم در دهکده تکان تکان میخورد باد شدیدی سخت خانه ما را در میان آسمان و ردیف سفال پوش های سرخ با خود برده است بر ساحل نزدیک دهکده هم دریا مرا دیده است و از من مثل سگی گنده استقبال میکند دریا این دوست قول پیکر با دستان کوچک سفیدش بشن های ساحل چنگ میاندازد 
به ناگهان به پشت بند مرچکنها حمله میبرد شکم سپیدش را باد میکند از روی کوها میپرد و اکنون شادمانه مثل سگی بزرگ با پنجه های سفید جست و خیست کنان به پیش میآید جیرجیرک ها ساکت میشوند همه دشت ها را سیلاب فرا میگیرد پهنه ها و تاکستان ها را هم تا آنکه یک دهقان چنگکش را بلند میکند و داد میزند آهای دریا داره ناپدید میشه انگار زمین داره دریا رو هرت میکشه خداحافظ دریا موقع بیرون رفتن قبل از آن که مهمان دار در قاب پنجره مسدود ظاهر شود و سعی کند از همه چیز سر در بیاورد و چشمش به چشم ما بیفتد من و ماریا میرلا با سرعت تمام از پله ها پایین میدویم با هم داستان عشق دور از خانه رو گوش کردیم که یه بروش کوتاه از زندگی یه راوی خونه بدوشه و دیدیم که راوی داستان معلوم نیست برای چی بدون انگیزه و هدف از این شهر به شهر دیگه میره ولی همه جا براش آسمون همون رنگه و هر شهری خیلی زود عادی میشه براش راوی در اوج جوونیه اما حتی از عشق هم خسته شده و این با اینکه به نظر میرسه که براش خیلی راحته که با دختر زیادی هر جا که میره رابطه داشته باشه اما توی تکراری گیر افتاده که نمیتونه از اون بیرون بیاد و حوصلش خیلی زود سر میره و دخترها هم خیلی زود براش تکراری میشن چون در واقع خودش همون آدم قبلیه و حرف و فکر جدیدی نداره داستان اشاره هایی به دوست دختره قبلی میکنه چون دختر داستان میخواد بدونه که دختر قبلی که راوی باشون دوست بوده کیا بودن ولی انگار دختر خودش هم میدونه که این رابطه هم مثل همون رابطه های قبلی پایان خوشی نخواهد داشت و اون چیزی که میخواد به اون برسه توی اون دوستی نیست بلکه یه چیز دیگه است اونجوری که خودش میگه اون چیز دیگه شاید مادر شدن باشه شاید فاحش شدن باشه و فقط اونجوری میشه به اون رسید اونی که واقعا معلوم نیست چی هستش با اینکه مقدار قابل توجهی از داستان در مورد رابطه راوی با دختراست ولی داستان بهش وجه داستان عاشقانه نیست و تصویری که کالوینو از عشق و رابطه نشون داده خیلی غریب و خسته کننده است انگار یه پروسه تکراریه و آخرش هم همه دوستیاش با یه جمله تنزالود خدافز دوست دختر تموم میشن. تنها صحنه ظریف و عاشقانه داستان هم که زیبایی رابطه بین این دو نفر رو به تصویر کشیده اون صحنه ایه که راوی از چالی که روی شونه دختر حرف میزنه و صحنه عاشقانه شاعرانه عذاب در اومده. همونطور که گفتیم در واقع کالوینو فیلسوفی بوده که فلسفش رو به شکل ماجرای داستانی می نوشته و بهش در عین حال یه چاشنی داستانی و تنظم میداده. توی این داستان هم یه مقدار زیادی شوخ طبعی هست که شاید خیلی توی فارسی خوب در نیومده باشه اما داستان رو سبک روح کرده و خوندنی کرده و جالب ایده فلسفی که توی داستان هست اینه که زبان چطوری جلوی معنی رو میگیره و چطور چیزی به عنوان واقعیت وجود داره اما وسواسی که شخصیت ها دارن که این واقعیت رو توضیح بدن مانع از رسیدن به اون واقعیت میشه یعنی انگار فکر کردن به واقعیت مانع از بودن واقعیت میشه و خط بین واقعیت و فکر مشخص نیست و محوه شخصیت داستان اونقدر درگیر خودش و غرق افکار خودشه که اتفاقات واقعی اطرافش براش معنی دیگه ای از اون چیزی که واقعا هستن پیدا میکنن در عین حال این داستان خودش داستانی درباره داستان نوشتن و معنی زبانه و از این نظریه داستان پست مدرنه و اینکه چطور بیان کردن اتفاقات در معنی دادن به افکار و احساسات ما تاثیر میذارن 
راوی داستان میگه انگار در یه دنیایی از نمادهای بیمعنی گیر افتاده مثلا از یه ماموت حرف میزنه اما خودش هم نمیدونه که چرا ماموت و ماموت نماد و نشونه چیه میگه که در قصری از معنی بزرگ شده اما خودش هم میدونه که این دنیای نمادهایی که برای خودش درست کرده معنی خاصی ندارن و دلیل اینکه همه چیز به نظرش تکراری میاد و توی یه دور باطل افتاده که میخواد از اون بیاد بیرون ولی نمیدونه چطور همینه و خب توی فرصت کوتاه داستان هم این اتفاق نمیفته و راوی از این دور باطل بیرون نمیاد این داستان در سال 1946 نوشته شده درست بعد از تمام شدن جنگ جهانی وقتی که خیلی از نویسنده ها و هنرمندای ایتالیایی با این موضوع کلنجار میرفتن که توضیح بدن الان چه اتفاقی افتاد و چه بلای سرشون اومد و چطور دوباره میتونن به زندگی عادیشون برگردن بعد از اون همه کشت و کشتار. کالبینو داستانه واقع گرایانه ای هم درباره جنگ نوشته اما تو این داستان دغدغه اصلیش اینه که واقعیت چیه و چطور باید از تلاش برای معنی دادن به نشونه ها دست کشید و به اون واقعیت رسید. و وقتی که اتفاقات وحشتناکی به اون واقعی به اندازه جنگ در اون دوران افتاده بوده و هیچ چیز از اون همه کشت و کشتار واقعی تر نبوده در همچین فضایی حرف زدن از نشونه و سمبول بودن اشیا خیلی عجیبه و شاید قریب ترین سمبولی که تو داستان ازش حرف میزنه توفنگه که میگه توفنگ هم واقعی نیست در صورتی که توفنگ چیزی که اون موقع ها اون همه آدم کشته بوده. احساسی که از خوندن داستان به آدم منتقل میشه تکرار ناگزیره و اینکه توی دنیا اون چیزی که مقرر اتفاق بیفته اتفاق میفته و ما توی این زندگی گیر افتادیم و اختیار و آزادی چندانی نداریم مثل همون زن سابخونه که معلومه باید به قتل برسه و راه فراری از اون نداره و حتی تیتر روزنامه هم که قرار خبر مرگش رو منتشر کنه از قبل معلومه و عشق هم جزی از همین تکرار ناگزیره که همیشه شکسته محتومی داره راوی داستان اونقدر جوونه که معلومه نمیدونه چه اتفاقاتی قراره تو زندگیش براش بیفته ولی فکر میکنه که همه چیز رو میدونه و همه چیز براش تکراری شدن. در مجموع داستان با وجود پیچیدگیش و اینکه درک این که نویسنده دقیقا چی میخواد بگه راحت نیست سبک روح و نسبتا شاده و یه نکته ای رو به ما نشون میده و دانایی آدم و بالا میبره بدون اینکه خودش ادعای داشته باشه که توش دانایی و مفهوم خاصی هست. و اینکه تو زندگی میشه به مفهوم والاتری از زندگی روزمره رسید. پاراگراف آخر داستانم همونطور که متوجه شده یکم سبک و سیاقش با بقیه داستان فرق میکنه و سورئالتر شده. منم درست متوجه نشدم راستش که منظور از این پاراگراف آخر چیه. توی اون پادکست نیویورکر که سرمرشدی درباره داستان حرف میزنه، عقیده داره که داستان میشه قبل از این پاراگرافم تموم بشه. این داستان در واقع همونطور که اول گفتیم نقطه گذری از نوع ابستره نوشتن برای کالوینو بوده که اوجش هم همین پاراگراف آخر داستانه امیدوارم شما هم از شنیدن این داستان لذت برده باشید و چیزی به داناییتون اضافه شده باشه ممنون که تو این قسمت همراه من بودید تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشید